0: Velkommen indenfor til Langsom Gengivelse, programmet, hvor jeg, Emil Morgensen, tager dig i hånden og gør dig igennem den seneste uges sportshøjdepunkter her fra Radio 4. I blædet mod Rådøj bruger de normalt rigtig meget tid på at være efter alle the bad guys, som ikke holder den moralske fane højt i internationalt fodbold. Men hvem er så egentlig de gode? Det satte blædet mod for at undersøge, og jeg kan afsløre, at FC Nordsjælland blev blandt andet nævnt som et bud. Golf er blevet fedtet ind i oliepenge. Hør om de fristende tilbud, som nogle af de største golfspillere i verden de får. Og så var ugens gæst i fremkald, det var Stanis Elsborg. Han er en mand, der kæmper sammen med organisationen Play the Game for en mindre korrupt sportsverden. Hør hans blik på, hvordan den kritiske tilgang til sport den har ændret sig. Til sidst der kan du høre om dette års evaluering af var i Superligaen. Hvor der er blevet gjort status på anden sæson med varsystemet. Det var de historie der er på tapetet i dag. Jeg håber, at du vil lytte med. Nu er det blevet tid til at finde The Good Guys i fodbold. Det er fra Blædel mod Rå.
1: Mit navn er Tu Blædel, og du lytter altså til Blædel mod Rå. Et program, der fokuserer meget på alle de problemer og skurke, der er i blandt andet professionel fodbold. Og det fik mig den anden dag til at spørge rundt på kontoret, hvor jeg sidder, om der var nogen, der kunne nævne bare én professionel fodboldklub, som viser vejen, når det kommer til at udvise høj etik og moral, og gå op i mere end bare at tjene penge og vinde fodboldkampe. Der er masser af fodboldnørder øh, på det kontor, hvor jeg sidder, men der var ikke rigtig nogen af dem, der øh, havde et øh, godt svar parat. Så i stedet så har jeg ringet til nogle af landets mest fremme fodboldeksperter, og den første, jeg f- f- fik fat på, det var øh, tidligere sportsredaktør Morten Krone, der i dag arbejder hos Kommunikationsbyrået Gilmyten Kise for at give ham samme opgave. Tidt når vi ringer fra det her program, så er det jo fordi, at vi er ude med høgtyvende øh, og faklerne efter nogle skurke i øh, sportens verden. Så nu skal vi ligesom kaste os ud i den modsatte disciplin, tænker jeg. På med den kæmpe store ja Hvordan har du det med det?
2: Jeg har det godt med. Men er jeg godt. er også lidt bange for det. Fordi jeg ved, hvis jeg kommer til at sige noget positivt, og nogle andre i branchen, ch- når de hører det, så tænker de, at han, han er jo forladeglad og dum. Så øh, han har sikkert blevet betalt for at sige det, han siger.
1: Han er faldet af på den. Vi prøver alligevel. Ja. Ja. Øhm, fordi det, jeg tænker, det er... I den her tid, hvor man nærmest ikke kan komme frem for fodboldklubber, der kaster sig i seng med diktaturstater eller bettingbyråer, holder hånden over spillere, der slår deres kærester eller det, der er værre, eller sparker til deres katte. Der er ligesom nok af historier, hvor i hvert fald professionel fodbold ser lidt skidt ud. Og det er jo der, det her program også tit ender. Men hvis man forsøger sig med at sige, hvem er det så, der er dem, der bærer de rigtige dyder frem. Hvem er det, vi skal kigge mod i forhold til at sige? Hvem er det egentlig, der har knækket koden til godt at kunne være en professionel fodboldklub, og samtidig øh, måske også øh, lede an på andet end, end fodboldbanen? Og øh, jeg, jeg har jo givet dig de her lidt lektier for at prøve at tænke over, hvad det kunne være. Mm. Hvem vil du gerne fremhæve?
2: Jamen, og så inden jeg gør det, skal mm. jeg bare lige sige, engang siger, tænk hvis nu jeg tager fejl. Det kan jo være, der vel der sker af skabet i morgen, så jeg vil godt på forhånd sige undskyld. Ja. Men i de år, jeg har beskæftiget mig med FC Nordjylland, og de blev, efter de blev overtaget af Right to Dream, øh, der øh, har jeg bare set nogle spændende tiltag, som jeg synes øh, kan være et godt, som kan være på i. Mm. altså det sådan for mange fodboldklubber rundt omkring i verden. Øhm, og, og som jo også er det, og som tiltrækker sig opmærksomhed fra hele verden. Det er også derfor, de kan have sådan store, store internationale stjerner der, fordi de synes, det er et uh, interessant projekt, altså nogle af dem her, der, der er med på, på, på træningsbanen. Ikke? Øhm, men det, der kendetegner dem, det er jo, at det er det her Right to Dream, der, der overtog dem, øhm, og Right to Dream, de investerer i, uh, i talenter fra Afrika, de giver dem, som de selv siger, en platform for at kunne uddanne sig som enten fodboldspiller eller tage en, en uddannelse, hvis ikke de skulle lykkes med fodbold. Øhm, og de giver så at sige til, tilbage til samfundet. Øhm, jeg, synes, de er, jeg synes, det er interessant. Øhm, og så er der mange, der vil komme og sige, men øh, det er jo bare et skalkeskud for at tjene en masse penge på, øh, på at sælge talenterne, øh, eller for alt muligt andet. Øhm, det tror jeg ikke, der. Det, det er ikke sådan, jeg har, øh, har oplevet det øh, endnu. Og så altså, synes jeg jo også, at pengene går pengene går ikke tilbage i sine private lommer, om Nej. man så må sige.
1: Nej, jeg synes jo også, det er vigtigt at tage med i den snak, at netop hvis vi prøver at finde nogen inden for professionel fodbold, som vi synes løser det ansvar, det er at være fodboldklub, også med det fællesskab, man har at så og sådan noget rigtigt, Ja. at så skal vi selvfølgelig også gøre plads til, at det stadig godt må være en OK-forretning. Okay altså, fordi ellers så skal vi jo ned og kigge på noget NGO'er eller sådan noget. Men hvis vi ligesom siger, at vi accepterer fodboldklubber, at fodboldklubber også skal løbe rundt, så er det jo fint nok, ja. at der bliver tjent nogle penge, så længe man ligesom... at, at det balancerer synes jeg i hvert fald.
2: Ja, præcis. Øhm så ved jeg godt, at de er blevet overtaget af det, der hedder Mansour, Mansour Group, tror jeg, det hedder. ikke. Og det er, det er et ægyptisk, en egyptisk virksomhed, som handler med alt fra biler til McDonald's osv. Jeg tror, det er Afrikas næst største virksomhed. Ja. Og kan man komme til top i Ægypten, når man et eller andet på sådan Jeg ved det ikke. Og der kan være, der kan være et eller andet der men, der, men jeg tror heller ikke, det er forkert, at de ønsker, at uh, tage del i en udvikling blandt uh, fattigere dele og i fodboldverdenen i, uh, i Afrika. Og man kan hele tiden komme så og sige, at det er så også for at tjene penge, at de investerer i FC Nordsjælland. Måske, det ved vi heller ikke, men jeg siger bare, at selve fodboldklubben FC Nordsjælland er i hvert fald drevet på en måde, hvor det bliver kigget tilbage til nogen, der har mindre. Nu nævnte du selv NGO. Jeg er mm. formand for en NGO, der hedder fodbold for New Tomorrow Fat. Vi har en masse aktiviteter i Afrika, som samler penge ind sender afsted og sætter nogle aktiviteter i gang. Også i Afrika samarbejder vi med med Right to Dream, der står bag Nordsjælland. Men bare sige, at det er forbilledet, hvad de de også laver i i Ghana. Og Morten,
1: fornemmer du, at nogle af de dyder, der ligger i det, også siver ned til spillere og fans? Er det det en del af identiteten i at være FC Nordsjælland, eller er det noget, der bare ligger oppe på, på chefniveau?
2: Nej, det er en del af identiteten. Man kan også se, hvordan de gør meget ud af... I, uh, i forbindelse med uh, kønsdebatten, for eksempel. Uh, det er ikke så længe siden, at, uh, at herrespillerne på kvindernes internationale kampdag spillede med deres kvindelige forbilleder uh, navne på ryggen af deres spillere, tror jeg, synes jeg er meget sjovt. De satte sig rigtig meget på deres, uh, på det, på deres kvindehold. Uh, der ligger en hel uddannelse bag det at være et spiller, uh, altså også være et til menneske uden for banen. Uh, og uh, ja, det, det er, det, jeg, jeg synes, at det er interessant, at, uh, at de lægger værdier ind det at være fodboldspiller, som handler om andet end bare at spille fodbold. De er også med i det her uh, Common Goal, uh, hvor de uh, giver 1% tilbage af deres indtægter til, uh, til Common Goal, som er stiftet af Juan Mata, uh, uh, som, uh, som også går til velgørenhed. Så det er ikke bare der eget Right to Dream-projekt, men det er sådan gennemsyret af, af, af at give noget tilbage, om så må sige.
1: Morgen øh, dejligt med en øh, forbindelig øh, anbefaling i øh, professionel øh, fodbold. Vi håber ikke, du har jinkset det,
2: øh, og der falder
1: skeletter ud af skabet her de næste par dage. Øh,
0: men tusind tak for snakken.
2: Det var så lidt. God dag.
0: Golf er blevet fittet ind i oliepenge, og det handlede det om i Sportshugen med Claus Elgaard. Live Golf er navnet på en ny golftur, der starter i dag, men den har
3: mødt en hel del modstand allerede, inden spillerne tiger ud. For turen er nemlig bakket op af millioner og millioner af saudiarabiske penge fra den saudiarabiske stat. Alligevel har golfstjerner som Phil Mickelson og Dustin Johnson sagt ja til at deltage. Henrik Knudsen, du er golfkommentator på Viaplay. Hvorfor har de her ikoner i sporten sagt ja til at spille denne her golfturnering?
4: fordi de får en hulens masse penge for det. De har simpelthen altså sig friste af et godt tilbud, og det er vel meget mennesker. jeg tror. Du og jeg ville vel også, hvis vi lige pludselig fik fem eller 10 doblevet vores løntilbud, så ville jeg da nok lige overveje det engang,
3: ikke? Knudsen, uanset
4: hvor... hvor pengene kommer fra.
3: Henrik Knudsen, hvor meget får de sådan et estimat? Jamen
4: altså, vi taler om det, de siger, nissifrede beløb i dollars. Og så, så er vi altså op i, i nærheden af en, en milliard af altså, for Dustin Johnson i hvert fald, at det, det, der rygte sig altså en, uh, uh, en, en kvart der, uh, det, er, det er voldsomt, og det påstås, at Tiger har fået tilbudt endnu mere. Uh, en del mere, men har sagt pænt nej tak. Så det, det er et voldsomt beløb. Altså det. Er... Og så er der, der over præmiepen af jo. Ja.
3: Men, men selvfølgelig siger du næsten som en naturlighed, Henrik Knudsen. Altså, ved, I din optik har de ikke solgt deres sjæl for Mammon.
4: Åh oh, det, det, det mener jeg, at jeg har. har. Altså, jeg, jeg siger bare, at det er menneskeligt at lade sig friste af det, men, øh, men jo, altså, der, det, er jo ikke, det er jo ikke til gavn for golfsporten, øh, mener de fleste i hvert fald ikke. Men øh, der, der er nogen, der kommer med et, et nyt koncept og en øh, ny idé, og der er nogen de her spillere, som også har været utilfredse med det etablerede, altså det, især PGA-turen, og, og derfor så ser en mulighed for at starte noget nyt.
3: Altså vores egne danske golftvillinger, Rasmus og Nikolaj Højgaard, har taget nej tak til millionerne. Øh, stjernerne spiller jo normalt med på Europaturen eller den amerikanske tur, der hedder pga tur øh, Hvad betyder den her nye turnering for, for alt det?
4: Det er netop et opgør med alt det etablerede, og det er selvfølgelig derfor, at Højgaard-brødrene har sagt nej tak. Det er derfor Rory McIlroy og Tiger Woods og alle de andre store stjerner har sagt nej. Det er faktisk kun uh, Dustin Johnson, der, der skal vi sige, er nået på, på verdensranglisten blandt dem, der er, er til start. Eller er det aldrende golfstjerner, som uh, som siger, at vi lader få en, en sidste god lunch her, inden, uh, inden karrieren er slut. Og, og det, det er hvad der er til at starte med, men det ryktes at der kommer flere til, og som lader sig friste af, af alle de her penge. Men, øh, men de andre de kæmper ligesom for det, det etablerede, som jo er noget der har været i gang i 50 år, og, og som har etableret en, skal vi sige, en fødekæde op igennem systemet, og som samarbejder med de fire majors, og alle de der ting som, som er mere etableret og mener at hvis der skal ændringer til, så, så er det bedre at lave det, det indfra i stedet for udefra.
3: Knudsen, nu kan jeg ikke lige huske, hvor meget du interesserer dig for fodbold, men der var jo den her Super League, som var de store, der skulle slå sig sammen, og det blev jo en eklatant fiasko. Er vi på det niveau i golfens verden med mm-hmm. den her
4: turnering? Altså, jeg, jeg har ofte sammenlignet de to initiativer, fordi øh, det øh, de, de er ligesom nogen, der kommer ind og vil, vil skumme fløden og kun gøre det godt for de allerbedste. Det som bekymrer mig udover det med sportswashing og så, videre, så er det det der med fødekæden, der er etableret. Altså hvis du eller en anden ville begynde en golfkarriere og vil spille sig op gennem rækkerne, så kan det lade sig gøre i dag. Altså, du kan starte på, på ekoturen og spille dig op gennem Nordic League, Challenge-turen, europa og så helt til topstand den Der er oprykning, der er nedrykning, og det var det samme, man var... Øh, Opponeret mod med den her europæiske fodboldsuperliga, at øh, man, man glemte hele fødekæden. Man glemte noget helt basalt i, i fodbold, nemlig op- og nedrykning. Man ville lave sådan en lukket øh, amerikansk type franchise-liga der, med, 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 som, som kun gavnede dem, der var med.
3: Mm-hmm. Altså i andre sportsgrene, også i fodbold der er der jo været troet med repressalier, sanktioner og så videre. Hvis man deltager i, i nogle ting, så kan man blive udelukket fra andet Hvordan har de nuværende turneringer reageret på det her? Er der sket noget reelt?
4: Øh, der er ikke sket noget, før der er nogen, der tiger op Altså man har hele tiden afventet men PGA-turen har klart meldt ud at hvis man tiger op og spiller i det der jamen, så bliver man udelukket fra, fra PGA-turen. Og der, der er så ingen, der ved om det er en i på 1, to, 5 år eller hvad, eller om det er en total øh, livslang. Det, det er der ingen, der rigtig ved endnu, men det, der kommer så en reaktion. De tiger jo af her i, i eftermiddag kl. to, og så forventer vi senere på dagen en eller anden form for, for reaktion, især for PGA-turen. Europaturen eller DP World turen som den hedder nu, de har ikke de samme muligheder, fordi det står ikke i deres medlemsbetingelser, at man ikke må spille i konkurrerende men, øh, men det, det vigtigste det er nok også at være pga og hvordan de reagerer. Og så senere, hvordan de, arrangørerne af, af de fire majors reagerer.
3: Og der er jo også en anden ting, Henrik Knudsen, som, som, som er interessant. Fordi har man taget stilling til noget af det fineste, det ypperste, det er jo ryder Kan man være med der, hvis man har tiget ud øh, i den her turnering?
4: Det er den umiddelbare udmelding, at det kan man nok ikke. Øh, I hvert fald amerikanerne har, har sagt, at du kan ikke være med i, i President's Cup. Det, PGA-turen styrer dem. de styrer ikke den amerikanske Ryder Cup. Det er, er U, altså USPGA, som ikke er forvekslet med PGA-turen, men der, der styrer det, men man forventer, at, at de har i deres sige, betingelser, at, at man skal være medlem af PGA-turen. Og da flere af dem enten har meldt sig ud af PGA-turen eller bliver udelukket, så, så udelukker de så også sig også selv fra det.
3: Altså, hvordan tror du... Øh... Ja, det er selvfølgelig et tankeeksperiment, men hvordan forestiller du, at man har det ene måde i øjeblikket på PGA, for eksempel PGA-turen? Altså, ryster man på hænderne, fordi man måske ikke ved, om Major-turneringen bakker det her initiativ op, eller repressalierne op? Altså, hvordan, hvad, hvad foregår der i det spil?
4: Ej, de, de kommer ikke. De er ikke de er uforberedte på det her. De har holdt møder meget længe. Da vi var på Augusta National i forrige måned, der så vi lige frem cheferne sidde i mødelokalerne inde bagved, hvor vi var også at de har, de har holdt møder, de har koordineret det her, de har, de har talt om det, hvilke muligheder de har, og, og om alle de fire medier så ønsker det samme som PGA-turen, det, det er lidt tvivlsomt, men, men der er helt sikkert nogle, nogle ting fremme. Direktøren for, for USPGA Championship, han, han sagde direkte her under den seneste major, at, at det her nye initiativ, det it's not good for golf, sagde han simpelthen. Og, og, der, der vil blive nogle ting, og vi har allerede set RNA fjerne et af kriterierne for at, øh, at øh, få adgang til de Open Championship, altså det vi normalt kalder British Open. Det har fx været, at vinderen af asian Tour har altid haft en, en automatisk adgang der. Men eftersom asian arbejder sammen med det her LEPGOT, så har man lige fjernet øh, den som en kvalifikation. Og, og der vil være flere af den slags ting, hvor man tænker, øh, at vi afventer, hvordan majors reagerer. Men, men det bliver det hele taget svært også for de her lift golf at spille sig ind i majors, fordi pointene hænger hæ- 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 sammen med de to ture. Så.
3: Henrik Knudsen, der er jo der er meget politik, som vi kan høre i det her. Der er meget signalværdi, men der er jo også noget ren sport. <laughs> altså, de skal jo ud og spille golf. Er, er der nogen forskel på at blive sæt opet, Spiller man, afvikler man turneringerne på forskellige måde, eller er der noget nyt under solen der?
4: Det gør man absolut, og det er jo noget af det, der gør, at det er lidt øh, at vi er lidt nysgerrige alligevel efter, hvad der kommer til at ske, fordi ja, Altså LIV i øvrigt, det er romertallene fra, fra 54, og de spiller kun 54 huller mod de normale 72 huller i, i de fleste turneringer. Og, og de spiller holdspil ud over en individuel turnering, og de har en masse nye initiativer. De, de spiller med, med Shotgun Start, øh, og vi også, at de kommer med en masse nye tiltag rent tv-mæssigt. Så jo, der er, der er masser af, af nyt, og det øh, det er jo det, der gør, at det synes jeg i hvert fald, at, at man er lidt nysgerrig alligevel.
3: Henrik Knudsen, her til sidst... Jeg tror,
4: ikke, jeg tror ligesom, sat her, at det, det er ikke det er, ikke, det er ikke specielt godt for, for golfsporten.
3: Knudsen, her til sidst, øh, skal du selv se det her? Altså, nu tænker jeg, at det kan være, at du rent professionelt har en professionel interesse i det, men som som er har noget, du gider se?
4: Det gør jeg, fordi på grund af det her nye øh, initiativer, de nye formater osv., og, og fordi det er så afgørende øh, nogle dage eller nogle turneringer for, for professionelt golf i det hele taget. Så, så det er klart, at jeg er nysgerrig efter at se med.
3: Mm. Tak skal du have, Henrik Knudsen, altså golfkommentator
0: på Viaplay. Tak fordi du havde mulighed for at være med her. Du lytter lige nu til langsom gengivelse med mig, Emil Mortensen, som din vært. Det er et program, hvor jeg giver dig highlights fra den seneste uges sportsprogrammer på Radio 4. I denne uges udgave af sportsportrætprogrammet fremkaldt, der var Stanis Elsborg gæst. Og han er en fyr, der dukker op i flere og flere medier. Det gør han nemlig, fordi at han er senioranalytiker i Play the Game, som er en organisation, der holder øje med en korrupt krisk og ikke altid lige rar sportsverden. Play the Game er simpelthen vagtund i en kynisk verden, som ikke altid kan stave til menneskerettigheder, og vores svindel er en del af dagligdagen. Stanis Elsborg, han var uden gæst i Fremkaldt.
5: Stanis, øh, hvad er egentlig Play the Game? Jamen, det er et initiativ, som Jens Sejr Andersen startede i 1997. Øh, egentlig i et håb om at kunne øh, samles og skabe et forum om at tale om nogle af de skyggesider, der også kendetegner sportens verden. Det var der ikke ret meget af i slutningen af 90'erne. Og, øh, han prøvede så at arrangere en konference i Danmark og samle alle mulige fra nær og fjern øh, fra alle mulige lande og mødes til at snakke om nogle af alle de her skyggesider, der er. Og det har så udviklet sig senere hen. Vores flagskib er stadig vores øh, konference hvert andet år, som jo skal finde sted i til her til sommer, hvor vi samler whistleblower, idrætsledere, akademikere, journalister, til at tale om de her ting. overgreb i idræt, matchfixing, korruption, antidopingproblemer, problemer, øh, geopolitik og sport. Så det er sådan en del af vores virke Den anden del er, at vi formidler sammenhængen mellem sport og politik, øh, og de dele her den del af verden. Og så laver vi også nogle forskningsprojekter, som vi både selv laver, men også nogle, hvor vi gør det i EU-regi. Øh, så det er sådan den korte forklaring af Play The Game.
3: Og så kan man jo sådan lidt uh, og sige, røg det lyder godt nok kedeligt, når man er vant til at nogen, der vinder på knock eller laver et hat uh, Men det er det så ikke, og det skal vi jo også snakke om, Stanis. Er I det, man sådan i andre sammenhæng kalder en NGO? Er I fondet? Eller, eller hvor kommer I egentlig fra? Fordi det er jo flere ansatte. Hvor kommer jeres midler fra?
5: Jamen, vi har en bevilling fra Kulturministeriet. Play The Game hører i dag under Idrætens Analyseinstitut, fusioneret i 2011, og øh, der er en grundbevilling fra Kulturministeriet, som går til hele instituttet, og øh, den snubber Play the Game så en, en del af kagen af. Og, øh, så det er der, vi har en grundbevilling fra, så er det klart, så får vi jo midler ind i forhold til, for eksempel hvis man får held med en ansøgning i EU-regi til et forskningsprojekt om et eller andet inden for sportens verden. Så det er der, øh, der midlerne kommer fra. Men vi er et uafhængigt øh, institut, og det er jo noget af det, vi går meget op i og, og bryster os af.
3: Hvor kommer din øh, interesse, kan man sige, for, for, for sådan noget her? Så mener, du kunne have spillet håndbold, fodbold, været sportsjournalist, øh, alt muligt andet. Hvor kom din idrætspolitiske interesse fra?
5: Jamen, den kommer nok. Den er nok øh, begyndt at gro i mig i, i slutningen af 90'erne. Altså, jeg tror ligesom mange andre sad jo sommeren 1996 og oplevede Bjarne Ries Venture de France. Og øh, den begejstring, sporten kunne skabe i mig, der er også den begejstring, jeg stadig har for sporten. Øh, men i slutningen af 90'erne kommer der jo en banebrydende dokumentar fra Olav Skåning Andersen og Nils Christian Jung som hedder Tagshedens Pris, hvor de jo afslører, at der er massiv doping i, øh, i international cykelsport. Og der går det for første gang op for mig, at øh, der er også en anden side af medaljen. Der er også en kedelig fortælling i sportens verden. Og det kan jeg mærke, at det rykker et eller andet i mig der i slutningen af, af 90'erne. Og så starter jeg på Gerlev Idrætshøjskole i 2005 og får også lidt en aha-oplevelse i forhold til, hvad sporten også er. Øh, og sidenhen ryger op på universitetet og får øh, professor Hans Bunde, som, øh, som underviser derinde også, som jo har kigget på de her sider og sport og politik tilbage til i tiden med de olympiske lege og det dansk-tyske samarbejde under besættelsen. Øh, og fra deraf har det jo taget fart, og jeg skriver et speciale om Vind og i Sochi sammen med en, en god kammerat. Og, øh, og så er jeg så landet i Play the Game i dag, så det... Øh, det er gået den vej. Mm.
3: Jeg var selv øh, studievært på Tour de France derover med Festina, da det bryder løs der. Det det ved jeg. <laughs> og øh, hvordan, øh, hvordan oplever du det standist der der Bjarne Ris, altså da de der i den periode hvor Bjarne Ris og de andre står frem, altså hvad, hvad gør det ved dig?
5: Jamen jeg altså det, det jo først gør, det er jo, at øh, op igennem 90'erne vokser min sport, interesse for sport jo enormt. Altså, jeg er født i, i 84, så det er jo min tidlige teenageår øh, i den periode. Og øh, 96 er jo et særligt år, fordi vi har Tour de France med Bjarne Ries, der vinder. Vi har øh, Jernhår Ladies, der vinder OL i Atlanta i håndbold. Øh, og det er jo store helte, der bliver formet for en ung knægt, som jeg er på det tidspunkt. Og da det så begynder at komme de her historier frem om doping i cykelsporten, som jeg må indrømme, ikke fyldte noget som helst for mig, det er over Berneri vinder Tour de France. Altså jeg mindes heller ikke, at uh, TV2 uh, dækkede den del af cykelsporten, og hvis det ikke også så undskylder jeg til alle dem, der sad på TV2-redaktionen. Men det fyldte i hvert fald ikke ret meget. Men da det så, da det så bryder frem med Festina-skandalen, tagstidens pris og den dækning af cykelsporten, så er der jo også... Nogle heltebilleder der langsomt begynder at krakkelere. Mm-hmm. Altså, at de ikke er, som jeg troede. Men troede du på det, Stenis? altså
3: Troede du på, at problemet var så massivt, som det blev lagt op til at være? Eller,
5: eller hvordan reagerede du på det? Jamen, jeg vil sige, at pris står meget klart for mig, da jeg ser den første gang. Altså, det, den måde, de afdækker på at gå ind på hotelværelser... Finder kanyler, finder præparater øh, på, mange cykel, altså, på, på mange cykelhold i den periode. Øh, det troede jeg på. Hmm. Øh, og, øh, er det der, du begynder at tro på det? Ja, det er det. Det er det. Altså, skandalen er stadig sådan lidt, lidt bløret for mig. Altså, øh, og når jeg nu skal huske, det er jo efterhånden mange år, jeg skal huske tilbage også. Du kan ja, det. Om, ikke? det er jo 25 øh, år næsten, ikke? Så, så, men øh, der fyldte det ikke så meget, fordi at jeg jo stadig var draget af sportens fascinationskraft. Mm. Altså, men, men jeg vil sige, at pris, der, der sker noget øh, i forhold til også at kigge den vej. Øh, men når det så er sagt, så er det jo ikke meget, man kan finde af det i, øh, i spalterne, som dækker sporten, heller ikke i den tid. Lige meget, man så havde lyst til at lede ret grundigt efter det. Og det er jo også den tankeplade, det game sprang ud af. Det var jo ja. netop at sætte fokus på nogle af de her ting, som ikke fyldte særlig meget sportsjournalistikken. Altså jeg, jeg kan sige med god samvittighed, Dennis, fordi jeg er blevet spurgt om det mange
3: gange af mange medier, øh, mange journalister, også sådan til citat, om øh, hvor, netop med, hvordan vi behandlede det. Og de spurgte mig, fordi at jeg var studievært på, på, på Tour de France på det tidspunkt. Og jeg har aldrig nogensinde fra TV2 blevet pålagt øh, ikke at tale om en eventuel dopingsag, eller at tone det ned. Det er, aldrig, det, det er aldrig sket for mig eller for andre værter. Jeg havde Jesper Skibby i studiet under festina der og der, jeg snakkede, der jeg sagde Epo til mig, og det kan jeg jo roligt sige med god samvittighed, fordi det har jo været fjernsynet. Der lignede Jesper et stort åbent spørgsmålstegn og sagde, Epo, det har han aldrig hørt om. Ja, ja. <laughs> og det var jo måske et meget godt udtryk for, 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 hvordan hele situationen var. Men hvorfor tror du ikke, at der var nogen, der rørte ved det på det tidspunkt? Altså, hvad, hvad, hvad er dine tanker? Når vi, det er jo interessant i den historiske perspektiv, mm. fordi nu snakker alle om det og vil gerne tale om det. Men hvorfor tror du, at det blev syltet dengang?
5: Jamen, jeg tror, der er mange forklaringer. Den ene er jo, at det er jo jo ikke det, som mange redaktioner har kastet penge i, den undersøgningsjournalistik. Altså, hvis man har lyst til at se tagtidens pris... og høre Olav Skåning fortælle om den del, så gjorde de jo det ved siden af det oprindelige arbejde, at de var sendt til Tour de France i den periode. Altså de skulle dække, hvordan etablerne gik, og hvordan løbet gik, og alle de andre cykelløb, de var til i Europa på den tid. Og ved siden af lavede de så alt det her arbejde med at afsløre doping i internationalt cykelsport. Men det gjorde de også uden at redaktionen vidste derhjemme. Så det er jo ikke noget, der på den måde er blevet kastet mange ressourcer i, dengang. Øh, og der må jeg være svarig skyldig på, hvad det kan skyldes. Ja, inden at det ikke er historier, der sælger. Altså nu kan man sige, at afsløring afsløringen af massiv doping i international cykling, det var noget, der selvfølgelig også ramte øh, de store øh, aviser dengang, og de store tv-stationer. TV, øh, Men de andre dele af skyggesiderne af sporten, altså overgreb i idræt, matchfixing, korruption er jo på en eller anden måde også lykkedes de her idrætsorganisationer at få dæmpet ned. Altså, vi sidder her i 2022, men det er jo først i 2015, at vi faktisk får den store bevågenhed med på, at der var korruption i FIFA. Mm-hmm. Men hvis vi lige
3: holder fast i, i, i cykeltingen lidt endnu, Stenis, var det, en, var det en, en illusion eller en sportsverden der brød sammen, der faldt sammen for dig? Altså, var den det svær at sluge, at
5: okay, det er nok sådan? Ja, det var den. Den, den var meget svær at sluge. Jeg vil så også sige, at det knyttede sig primært til cykelsporten for mig. Mm. Altså, jeg var ikke bevidst om, hvad der ellers foregik af korruption i den internationale olympiske komité, FIFA eller andre internationale forbund. Jeg var slet ikke bekendt med matchfixing i den størrelse, det er i dag, som jo er en af de største udfordringer for sporten. Jeg var slet ikke bekendt med, at der fandtes overgreb øh, i idræt. Øh, på trods af, at Jan Harkamp, øh, en journalist, jo, som mange kender fra det er kommentator på, på bordtennis og tv-vært, jo faktisk viste, at der også var, var overgreb i dansk idræt. Øh, jeg tror, hans dokumentar er tilbage fra to, år 2000. Men det var ikke noget, jeg blev bekendt med dengang. Så det var min cykelhelde, det krakulerede for, og navnligt øh, Bjørn Ris. Ja, altså jeg kan huske, at
3: øh, og det er måske bare et vidneudsagn om, at jeg ikke var nogen særlig dygtig journalist, men, men, men det, som, som, som slog mig, jeg blev allermest ked af, da det egentlig brød løs, det var Alex Zylle. Øh, der var en historie om, at han, de havde taget hans briller. Ja. Og jeg synes simpelthen, at det der med, at Alex Søller, han, han kunne ikke finde sine briller. Jeg synes simpelthen, at det var endnu mere forfærdeligt end det hele. Mm. Og det er jo patetisk at sidde og indrømme. Ja. Men måske et udtryk for den opmærksomhed, resten i øvrigt fik. Ja. Altså nærmest ingenting.
5: Og så vil jeg sige, at, at der sker jo også det meget kort tid efter, både tagstidens pris og, og øh, at, at Lance Armstrong vælter ind i cykelverdenen. Mm. Og øh, jamen, øh, jeg havde vel en idé om, at jeg vil helst tro på det gode i mennesket. Og han blev ikke afsløret. Før lang tid senere Og han vandt år på år øh, Og kom med en fortælling om øh, At have været syg og vendt tilbage til cykelsporten Og blev jo Tidens aller allerstørste, Altså et af de allerstørste sportsnavne mm. Overhovedet og brands Så han tog ligesom også over på den der dårlige fortælling Der var i cykelsporten Selvom han jo blev jagtet ja. af rigtig mange journalister Men blev jo ikke afsløret Og der har jeg nok været naiv For jeg troede jo på, på det i de år Selvom alt pegede på at det selvfølgelig Stadig var doping i, i cykelsporten. Mm-hmm. Hvad
3: var det stadig ved cykelsporten? Hvad var det ved cykelrytterne, øh, der fascinerede dig? Altså, hvad, hvad var det, der, der sagde, det der det er lige mig?
5: Ja, men der var selvfølgelig nogle kar- karismatiske navne, som øh, Cipollini og, og de, der, den her slags. Og for nu nævnte du Jesper Skibby, som jo også var et herligt indslag, hver gang han kunne blive interviewet, og man kunne få ham for en, for en mikrofon. Men jeg vil sige, at der er et særligt drama og en særlig fortælling i, øh, i Tour de France særligt. Det var det, jeg var, var optaget af. Jørgen Mater og, og Jørgen Let, som kom til kommentatorer, øh, har jo også betydet rigtig meget for den promovering, der har været af Tour de France i, i Danmark, og jeg nød fortællingerne om, om Frankrig og vinslottene og øh, de gode spisesteder og naturen, øh, og så nød jeg den, det drama, som cykelsporten øh, kunne præsentere, når det begyndte at gå opad, mm. altså, og øh, det, der var en dragende effekt der, som gjorde noget ved mig, øh, som selv fik mig ud øh, på cyklen. Jeg kan huske, at jeg bor i, øh, boede i en lille by, der hedder syd for Aarhus. Og lige pludselig så arrangerede vi vores egen små øh, Tour de France-løb, inden at vi kunne nå og komme ind og se øh, etablerne på TV2. <laughs> øh, så der var jo noget der, der, der rykkede i mig som ung. Men cykelsporten har jo noget magisk over sig. Altså det er fordi, det også er fortællinger. Altså, øh, og det er mange forskellige former for fortællinger. Altså, der kommer også en Jan Ulrik, som lige pludselig bliver udfordret til, mm-hmm. til Bjarne Ries og det her unge tyske håb, som jo burde have vundet øh, det år, Bjarne Ries havde vandt, hvis øh, han nu havde fået lov til at køre. Er du mere til, til når, når vi snakker sport, er, vi, er du så mere til
3: fortællingen end egentlig resultatet? Altså fortællingen om en lille polioram dreng, der bliver verdens bedste fodboldspiller, har han ikke sagt. Er det vigtigere end en i Champions League-finalen?
5: Ja, men jeg er også øh, tilfalds for fortællingen om den største af de største. Ja. Altså, øh, Roger Federer har en meget, meget stor plads i mit hjerte, øh, og jeg har i mange år ikke rigtig kunne udstå øh, Nadal, øh, <laughs> fordi at han jo sådan set billede ham lidt af pinden, og jeg kan s- sådan set ikke rigtig øh, lide øh, Djokovic, som jo nok så kommer til at ville dem begge to mm-hmm. øh, af pinden, hvad indgår øh, Grand Slams øh, sejre. Så, så jeg er også øh, Lebron James fylder også meget Det er den tid jeg har set mest barskede Det er der hvor han har fyldt, fyldt rigtig meget Så jeg er også draget af fortællingen om den største ja. Jeg er ikke draget af Så meget det lokale altså, Jeg er ikke kommet på Aarhus stadion øh, Uge efter uge for eksempel Og set AGF så jeg er meget draget af sådan en af den største.
3: Men Federer er jo et godt eksempel, fordi han er jo for mig også personificeret ved at være en gentleman. Han er det reneste, det pæneste i sporten. Er hans sidste bastion, Stanis, hvis han falder, er det så ligesom hvis man afslører Askepot for at være drug dealer?
5: Ja, hvis der i morgen kommer en stor korruptionsskandale hvor Roger Federer er indblandet, så øh, tør man jo ikke tro på det gode i sportens verden længere. Fordi han er jo selvfølgelig billedet på også noget af det sidste, synes jeg, af den her gentleman i også selv tennisverden. Altså, han står for noget særligt, øh, men altså... Den der verden er nok efterhånden ved at være rimelig krakeleret for mig, også i kraft af mit arbejde i Play the Game. Altså, øh, der er jo mange historier, som ikke når øh, spalterne i de danske aviser i dag, om hvad der sker ude omkring i verden, og det er jo også noget af det, som øh, har ødelagt lidt min glæde for sport generelt. Mm. Altså, desværre, fordi at jeg er ude af en familie, som er enormt sportsentusiaster. Øh,
3: også sportspolitiske, eller, eller var det sådan, i går så sådan bare til, at det var spændende, og nogen vandt?
5: Jamen, vi var bare til, at øh, det var spændende, at nogen vandt. Altså, øh, min mor og mig selv har jo siddet øh, i mange timer og set tennis, mm-hmm. håndbold, først med kvinderne i 90'erne, senere hen med herrerne og deres succeser. Så det er entusiasmen for sport. Øh, Sp- altså sport i sig selv Altså sport for sportens skyld Så er det senere hen blevet det idrætspolitiske Som jo både interesserer mig Men som jo også interesserer mig Fordi at jeg gerne vil have At sporten skulle finde tilbage til den utopi Som jeg jo så havde som mm-hmm. u- Altså at den var ren ikke? Øh, og, øh, og det er den ikke Men øh, det er jo det vi arbejder for Blandt andet i Play The Game Det er jo sådan set at belyse nogle af de her emner For at der også kan blive taget hånd om mm. hvem
3: var din, øh, hvem var egentlig, altså For mig var det Arthur Ash. Det var den første jeg rigtig kan huske Som gjorde indtryk på mig En, øh, ja, en, en, en sort tennisspiller Jeg tror jo Øres han havde briller Man han kunne godt spille tennis med briller Det er slet ikke det mm. Men han var også lidt sådan For mig i hvert fald den der gentleman Han var bare noget rart yeah. Og når han så skulle spille mod Jimmy Connors Så kunne jeg slet ikke være i det Fordi jeg havde Jimmy Connors Og jeg ved ikke hvorfor Men det var formentlig fordi han ville vinde over og det kunne slet ikke være. <laughs> det var, mine, det var, det var sådan mine første oplevelser med det, og så Bjørn Borg selvfølgelig, og så videre. Øhm, nu sagde du selv, det er ved at krakkelere. Kan du godt sidde og nyde noget tennis i dag, uden at have i baghovedet? er opet, det er fikset,
5: det er et eller andet. Ja, det kan jeg godt, men øh, jeg kan også godt mærke, øh, må jeg indrømme, at mit blik flakker hurtigt hen på noget andet. Altså i øjeblikket er der øh, en stor tennisturnering i Frankrig, det må man sige øh, ja til. French Open på Grus. Og det er en af de turneringer, jeg altid har elsket at se, fordi jeg sådan set altid har ventet på, at Nadal jo skulle falde i den turnering. Han har jo vundet den, jeg ved ikke hvor mange gange. Og jeg har lige set Holger Rune vinde en fantastisk kamp og er nu i kvartfinalen som den første mandlige dansker nogensinde. Og jo kun Bosniaki, som også kun har nået kvartfinalen i, i tennis som dansker. Men mit blik faktisk også hurtigt over mod højre, når han står servere, fordi der står Emirates. Og så ved jeg godt, at det er Emiraterne, som har lagt et kæmpe sponsorat i tennisverdenen. Og det ødelægger jo lidt af min oplevelse af sporten. Fordi mine tanker jo så begynder at flakke den vej, og hvor meget fylder de så i tennisverdenen, og hvor kan man i øvrigt ellers se Emiraterne, eller Katar, eller hvem det måtte være, som har investeret i den del af sporten. Og det har ødelagt noget af min fascination. Ved, ved og det er jo noget af det,
3: du får din arbejdsdag til at gå med, kan man sige, og din personlige interesse også. Hvorfor helt præcist er det, at det kan ødelægge en dejlig tennisoplevelse for dig, at der står Fly Emirates for
5: eksempel? Jamen, det er fordi, at jeg jo kan begynde at samle nogle tråde om, hvad der så ellers er på spil. Og så er det lige pludselig alt andet end sport. Altså, så handler det ikke om en ung knægt med navn Holger Rune, som er ved at få sit livs gennembrud i en øh, tennisturnering for mig så begynder det store politiske lige pludselig at rumstere i mit hoved og så kan jeg ikke længere adskille de to ting altså så fylder det meget mere for mig at jeg ved at emiraterne jo udnytter sporten i politiske projekter det skal ikke tage noget for Holger Rones øh, øh, præstation eller at han øh, medvirker i en turnering som er sponsoreret i emiraterne det er slet ikke der jeg vil hen men for mig begynder tankerne at gå en anden vej. Mm. Jeg kan godt sidde og nyde det, og jeg sidder også øh, på det yderste af sofaen i går, og øh, jeg får også overbevist min kone om, at det er, er hende, der skal lave mad og øh, få styr på det, fordi nu er der en vigtig tenniskamp. Mm. Øh, og, og på den måde er jeg, er jeg stadig sportsfanatiker, og jeg kan finde glæden i meget sport, men jeg ser også den anden del mere og mere og mere. Men skulle du så ikke have været borgerrettighedsforkæmper? Jo, det kunne man godt sige, men altså nu synes jeg, at jeg har fundet min plads i Play the Game, og har både den funktion, at jeg kan være med til at oplyse. Det er også den del af min uddannelse, som jeg har beskæftiget mig mest med at blevet pigeret af, det er at forske i forholdet mellem sport og politik og menneskerettigheder. Og der synes jeg jo også, at vi i Play the Game har fundet en plads i at oplyse om de her ting, altså i den brede offentlighed, og det nyder jeg rigtig meget altså, jeg nyder. Hive øh, både på øh, jeres radiokanal og deltage og oplyse om det, vi nu måtte vide om de emner, der øh, der optager folk øh, derude, blandt andet VM i Katar eller andre geopolitiske øh, emner. Men da I kaster jeg ud i det her, øh, i den her proces med Play the Game,
3: der må man vil være ærlig og indrømme, eller det er vel en faktuel kendskærning, at, at da I starter på det, at der er det jo ikke noget, man interesserer sig for. Altså, I kommer jo ned i et emne. Altså, hvem fanden gider at høre om det, for at sige det på pænt dansk, ikke? Jo. Hvordan, hvordan
5: var det? Ja, der er jo no- der er jo formentlig ikke den helt rette, jeg spørger, fordi jeg jo kommer noget senere ind i Play the Game. Som jeg nævnte t- tidligere, så startede det i 1997, og der er bestemt ikke ret mange, der har lyst til at høre på folk fortælle om skyggesiderne ved idræt. Og Jens A. Andersen, som startede dengang, har jo kæmpet en lang kamp sammen med i øvrigt rigtig mange andre dygtige journalister, som også har ville påpege det her. Mm-hmm. Andrew Jennings blandt andet, som jo desværre ikke er her mere end Jens Weinreich fra Tyskland. Og der er en lang række af journalister der, som jo beskæftigede sig med sportens skyggesider. Og Play the Game blev jo også sådan skabt ud af, at man kaldte det ligesom... Altså eh, hjemmet for de hjemløse spørgsmål. Ikke? Mm-hmm. Altså, det var her folk mødtes om de spørgsmål, som ingen andre gad at tage op. Og der kunne, nu kunne man da i hvert fald møde sådan 100 mennesker og snakke om noget af det, der, der optog dem. Eh, og det har jo været en lang kamp, og jeg, kan, jeg ved jo af, af Jenses fortælling, at det er jo først inden for det seneste ti, at den interesse er begyndt at vinde. At Play Game lige pludselig måske også er dem, man gerne ville høre på, og måske var der noget, om de ting, vi rejste på vores konferencer, som var rigtigt, Når ikke som idræts. mange idrætsledere sagde, at det var kun fordi Play the Game ville, øh, ville sporten noget dårligt.
3: Kan man så trække den så hårdt op, og jeg ved godt, at øh, det, det er en hård konstatering eller et hårdt spørgsmål, men er det i virkeligheden en gave til Play the Game, at VM i fodbold kom til at ligge i Katar? Er det i virkeligheden en gave, at der er blevet afsløret korruption, og at der har været overgreb i, i idræt? Altså har det været med til at skubbe jer på vej til at få interesse og opmærksomhed?
5: Ja, det har det helt givet, det er, men, det er, men den største gave er, at det er blevet afsløret af meget dygtige journalister. Øh, det er Play the Games' øh, DNA, at de her journalister jo er med til at skabe den fortælling, som sportens verden også er, nemlig at der er korruption, der er uhyreligheder forbundet med VM i Katar, et vinterol i Kina, og det er selvfølgelig en gave i den forstand, at øh, danske medier jo også har Øh, hoppet over det øh, som aldrig før og, som jo betyder at interessen for hvad vi ved øh, og kan bidrage med også er blevet større og det er jo et dejligt samspil der er mellem danske medier og play the game i øjeblikket som betyder at øh, ja uden at sige for meget men altså jo at vores telefoner øh, kimer ret ofte for tiden fordi mm. at det netop optager øh, sportsverdenen og det er jo kun fedt at det går hånd i hånd altså hvem der så har skubbet til det ene eller skubbet til det andet det, det betyder ikke så meget for mig. Altså, det vigtigste for mig, det er, at vi snakker om det nu. Og mm. der er en helt anden forståelse af forholdet mellem sport og politik. Man vil ikke høre ret mange i dag sige, at det har ikke noget med hinanden at gøre. Og hvis de siger det i dag, så, øh, så vil det nok være flere, der sagde det modsatte. Mm. Jeg, jeg har dækket en del kriminalstof,
3: blandt andet på TV2 og nogle regioner osv. Og, og når man stikker snotten ned i en eller anden rockersag eller noget om stoffer eller sådan noget, så kan man godt være forberedt på, at der kommer en opringning om, at man måske lige skal slappe lidt af, ikke? Har du, været, har du fået approach fra, fra noget lobbyisme eller noget i den stil?
5: Øhm, ja, altså ikke nødvendigvis lobbyisme, men jeg har fået ubehagelige beskeder og opkald. Mm. Altså, jeg vil sige, en del af jo de sociale medier, det vidste jeg godt, da jeg gik ind i det her. Altså, det stod ret tydeligt klar for mig, da... Jeg kan huske noget af det første, det var faktisk et øh, program øh, på Radio 4 også, som Olav og Skåning stod for, som hed som handlede om, at øh, bladet havde købt øh, rettighederne til klub-VM i Katar og skulle debattere det med daværende øh, chefredaktør øh, Paul Hansen. Øh, ja, han? ja. Øh, Og øh, der var der nogen, der øh, spurgte, hvad, hvorfor det er, hvorfor dit, og du ved, også lidt skilsår. Det, det, der var en periode efter det også, og specielt det seneste år, hvor der er rigtig mange, som kommenterer på ting, hvis man er med i noget. Mm-hmm. Altså, øh, det kan jeg sagtens abstrahere herfra. Altså folk, der er ude på sociale medier, i tråde på Facebook eller Twitter, er negativ. Øh, jeg forsøger faktisk, øh, vil jeg våge at påstå, at indgå i den dialog så ofte som muligt ja. og svare folk. Specielt hvis de har et spørgsmål, så vil jeg gerne svare. Det, som jeg ikke bryder mig så meget om, det er, hvis jeg får øh, personlige beskeder, eller personlige opringninger, som er ubehagelige. Og, og heldigvis har jeg ikke haft så mange af dem. Som men men ikke dem.
3: så mange, men ikke så mange er jo allerede nok.
5: Ja, det kan man sige, og det, var, det var, altså, spi- jeg, der er en opringning, som, som var ubehagelig. Jeg vil så sige, at øh, de sidste to år har jeg godt nok også fået mange positive ja. beskeder på det, som vi har medvirket i, og det er jo dem, jeg øh, helst vil huske. Men det er klart, at ubehagelige opringninger, som går tæt på, Øh, om, ja, med mange øh, forfærdelige ord og skældsord og øh, nævnt familie og så videre så, så, så øh, det er klart det, det fylder det, det, det sætter sig i det er Paul Madsen du tænker på, øh, på på Hørringstrblad. Paul Madsen det var ja, ikke ja, Paul Hansen nej, det var nej, gamle IF træner. Ja, gamle
3: og sønderjysker han også ja, trænet ja, eller Haderslev hyttede den gang så. Paul Madsen. Ham, Paul Hansen kan vi beskylde for meget men men det kan vi trods alt nej, det, er, det, er <laughs> det vil ikke være at play the game.
5: Nej. Det er Paul massen. Madsen. <laughs> ja, jeg ved jeg godt. godt du du,
3: du tænker på ham. Ja Hvordan ser du udviklingen, altså øh, har det pigtet med korruption og, og alle de her ting, eller, eller er vi slet ikke begyndt endnu?
5: Jamen det er sjovt at stille et spørgsmål, for det stiller vi også altså næsten hver dag mm. i Play the Game. Vi stiller det i sæt når vi skal afholde vores store konferencer. Hvad er de store sager, vi skal diskutere den her gang? Til den her konference, øh, som finder sted om en måned, der sad mig og Jens ja, omkring nytår og diskuterede, vi har ikke rigtigt. Vi har ikke rigtig sagen i år. Altså i 2019, da vi holdt vores konference i USA, der var øh, historien stadig øh, det store afsløring af det russiske statsstyrede doping. Vi havde de to whistleblower, Julia og Vitali Stepanov, som deltog på konferencen og fortalte deres historier om, hvordan de afslørede øh, det statsstyrede dopingapparat. Omkring nytår, der var vi sådan lidt, ah, vi har ikke, hvad i alverden er ligesom historien den her gang. Altså der er ikke nogen, der er ikke, var ikke nogen afsløringer under covid. Altså det er jo ligesom om, der også var sat en stopper for de helt store afsløringer ja. i international idræt. Og hvad, to måneder efter, så går ø, Rusland ø, ind i Ukraine og, ø, og skaber krig der, som jo gør, at hele den internationale idrætsverden bliver vendt på hovedet, og, ø, og så var historien der med det samme. Og øh, der vil Jens fortælle, at sådan har det været nærmest hver gang. Der, der kommer noget. Så jeg tror ikke på, at vi er ved nogen ende i noget. Og jeg tror, at øh, når der også er så mange penge involveret, som der er i international idræt i øjeblikket, så øh, vil korruption på en måde være en naturlig del af det. Altså øh, ligesom det er i øvrige dele af samfundet. Altså så tror jeg også, det vil være det i sportens
4: verden.
3: Jeg har, jeg har, har omgivelserne været EU forstået på den måde, at når man snakker... Nu ved jeg ikke, om der har været korruption i Gazprom, men det er bare sådan et eksempel på noget, der er rigtig mange penge i. Mm. Vi ser det i ejendomshandler, vi ser det i, i månelandinger, havde jeg sagt. Vi ser det i store, store ting, hvor der er store penge involveret. Er der den slags ting? Har man sådan... Altså er det ikke vildt naivt at tro, at det ikke var i sporten? Jeg mener, der er jo
5: gigantiske beløb på spil. Jo, og det naive består jo også i, at det jo faktisk er blevet afsløret mange gange. Ja. Altså Andrew Jennings, som jeg nævnte før... Mm-hmm. Øh, var jo ude allerede i 90'erne og viste ting i nullerne, der kommer mange journalister der, som begynder at afsløre ting om korruption i det i internationale olympisk komité i FIFA øhm, og så kan man sige, at med de historier slog på en eller anden måde ikke igennem, altså det blev, så blev det dysset ned, og så gik, så gik det videre og så har sporten jo den evne at så er der også en kamp i næste weekend og så er alle glade igen og går på stadion og der er det bare en lidt anden situation i dag med det det mediepres der er altså når det så er sagt så er det ikke i alle alle dele af verden at folk beskæftiger sig med den del men ja selvfølgelig har det været naivt at tro at det ikke også var i sportens verden men det der slår mig i dag jeg har jo også en baggrund som historiker for Københavns Universitet så er det jo at hvordan i verden kunne det ikke få større gennemslagskraft altså det er stadig et spørgsmål der undrer mig i dag hvordan kunne de afsløringer, som dygtige journalister jo også nogle gange satte livet på spil for og afsløre, ikke få større mediebevågenhed. Det, mm. det undrer mig til stadighed, og det kan jeg stadig også godt undre mig i dag. Vi har kæmpe store afsløringer derude, men det er altså ikke alt, der når de danske aviser heller. Hvis nu vi kigger
3: på det som, som idrætshistoriker, som, som du jo er, altså hvad er det for en plads i idræthistorien?
5: alt det omkring VM i Katar får? Jamen, jeg vil sige, at VM i Katar er øh, en game changer i international idræt. Det er den af, af flere grunde. Altså, der er de helt øh, åbenlyse, at øh, vi har fået afsløret den korruption, som fandt sted i forbindelse med tildelingen af VM i Rusland i 2018 og VM i Katar i 2022. Der er hele spørgsmålet omkring migrantarbejderne, som jo bliver dækket rigtig meget, langt mere end korruptionsdelen. Altså, og... Øh, så jeg kan tage game så i den forstand at aldrig nogensinde før har vi snakket om en sportsbegivenhed så mange år før den skulle finde sted. Altså øh, jeg plejer ofte at sige at øh, hvis der er en sportsbegivenhed for eksempel i Rusland, som der var VM i 2018 eller et OL i Kina, som der også var her i februar 8, så øh, så inden så opstår der sådan en særlig form for ritualdans. Altså nogle måneder forinden, så er der nogen, der kommer til at påpege, at der er der vist også nok noget med situation i det her land, vi nu skal til at og holde en stor idrætsfast Så bliver det bragt lidt i medierne, der bliver diskuteret lidt. Det kommer til politisk øh, debat, som så kommer til at dreje sig om boykott, ikke boykott spørgsmålet. Øh, og så bliver vi alle sammen enige om, at der skal ikke boykottes. Men vi diskuterer det lidt, stadigvæk lidt op til begivenheden. Så kommer begivenheden, og så siger alle, nu, er det sport, nu handler det om sport, og nu er det det, vi skal fokusere på. Og når så det er det OL eller VM er over, jamen så ser vi fremad mod mm. næste VM. Der har Qatar fuldstændig ændret spillepladen, altså fordi vi i så mange år før har diskuteret de problemstillinger, der er forbundet med det. Hvilket også i dansk regi har betydet, at debatten har flyttet sig enormt i forhold til, hvor nuanceret den faktisk er, også på politisk plan. Altså, der er virkelig, virkelig sket en udvikling over det seneste halvandet år, hvor vi er gået fra en meget snæver debat om for, imod, meget polariseret for eller imod boykot til at vi faktisk diskuterer nogle af de andre store problemstillinger, der ligger imellem det spænd, der er mellem sport og politik for det er ikke så sort-hvidt som som det nogle gange har været stillet op og der har Katar selvfølgelig også åbnet et rum for at vi kan diskutere nogle andre ting altså at medier også kan tage fat i de ting, der ikke har med Katar eller VM at gøre Øh, som I jo så gør her på kanalen som ja, Jan Jensen beskæftiger sig rigtig meget med VM i Qatar i ja. men som i mange år har dækket det her politikens sportsredaktion gør det øh, og der er jo sket noget i mediebilledet, også de store DR kigger rigtig meget på den her del, TV2 gør det også i forbindelse med VM i Qatar øh, og der er, virkelig, der er virkelig sket noget det seneste halvandet
0: du lytter lige nu til programmet, hvor vi har samlet det bedste fra sportens verden på Radio 4 i den seneste uge. Det er et program, vi har valgt at kalde Langsom Gengivelse. Mit navn er Emil Mortensen, og jeg synes, vi skal hurtigt drible videre til det næste, for det er nemlig fra fodboldprogrammet 4 på Foden, hvor det skulle handle om evaluering af var i Superligaen.
1: De fleste af os har et øh, forhold til det, og du kan dårligt komme på et øh, Superligastadion i dag uden at et var stop i spillet med, før at fans brød ud i fællesang om, at de vil have var ud af fodbold. var eller Video Assistance Referee, som for Kålesen jo sådan set dækker over, er dog kommet for at blive. Og hvordan går det så med det? Jamen det havde formand for dommerudvalget Michael Johansen inviteret os til at høre om, da DBU gjorde status efter anden sæson med var i Superligaen. Og vi starter med at høre Michael Johansen opsummere sæsonen. Hvor efter vi så går over til nogle af de spørgsmål, som min kollega Asa Nielsen og resten af pressen havde til brugen af
6: var. Så hvad er læringerne fra anden sæson tidsoptimering har hjulpet på varoplevelsen? Vi ser mindre til det vi kalder for forgæves varforsinkelser, altså hvor vi bare står og venter, og venter på var og forgæves er også det her, hvor var ikke bekræfter det rigtige i dommerne og har dømt. Der er noget større accept af, at man over tid på at blive kaldt til skærmen, fordi vi har noget, der er forkert, men der er meget lidt accept af, at vi står og venter på noget, der er korrekt dømt. Og den tidsoptimering, som jeg også beskrev i starten, er blevet signifikant bedre. Bare identificeringen, det her med, om vi er der situationer, vi egentlig overser, det gjorde vi i første sæson, altså hvor, hvor vi pludselig blev overrasket over, at TV kunne vise et straffespark vi ikke selv havde opdaget i bilen, fordi det var så nyt. Dem ser vi ikke mere af. Vi har jo utrolig høj kvalitet, alle situationerne igennem sæsonen bliver faktisk tjekket. Og så er det kun et spørgsmål om, hvorvidt man skynder, at der skal intervention på, eller, altså hvor er den her for intervention. Men vi oplever ingen situationer længere, som går under radaren, altså hvor vi bliver fuldstændig overrasket over, at, øh, at der var øh, en hånd på bold for eksempel, som var som ikke har set, men, men tv kan vise bagefter. Så det er rigtig positivt, og den, den fortsætter vi selvfølgelig med. Bare konceptet skal være i balance, ikke for meget, heller ikke for lidt. Det er... Øh, i centrum, og, og det hænger sammen med, med det her niveau. jeg, jeg snakker om i starten. Vi kører den internationale linje, vi fortsætter i tredje sæson med det, og det vil I ret sandsynligt også kunne bemærke med far for, at nogen frisbank burde være dømt, øh, hvor vi kører videre, og så må man som dommer øh, øh, styre øh, sladets gang, øh, hvad det angår, og I vil også tage den kritik for, for det. Det er også vigtigt, at vi stopper i tid, så vi ikke vi får spillefrustrationer og tofodstaklinger, der kommer i, i tid og utid. Bare blander sig ikke i grænsetilfælde, det er dommerens skøn på banen, der stadigvæk vægter højst, ligesom hvis vi kørte uden var, Og det skal vi respektere, at dommerens skøn er det udgangspunkt, vi altid starter fra. Så fokuspunkter i tredje sæson, tidsoptimering, intern kommunikation, kvalitet ved til dommer og tv. Og, og lige præcis på det område, i forhold til tv, der har vi en større opgave foran os. Vi ønsker at komme ud med endnu mere materiale, end det vi gør lige nu. Vi er der ikke helt endnu. Vi går ikke ud positivt og bekræfter, Korrekte erkendelse på banen. Det kan vi så godt vende os til. Så der kommer ikke noget storskærm på et korrekt dømt straffespark. Der kommer ikke storskærm på en korrekt vurderet offside, selvom den kunne se ud, som om den var forkert. Så alt, hvad der er positivt, der går bare ikke ind og bekræfter noget som helst. Til gengæld, når det er forkert, så skal vi gå ud med et tydeligt bevis, både til tv, storskærm, det vil sige på stadion, og selvfølgelig også til dommer på banen. Vi ser ikke særlig meget kritik og det kan der være flere årsager til. Det er ikke fordi, at vi, vi er så fokuseret på, på kritikken på den måde derinde, men, men vi holder selvfølgelig øje med, om det er noget, der fylder rigt, rigtig meget, sådan, så konceptet kan risiko- risikere at komme i problemer. Øh, vi synes faktisk, at den kritik, der har været i medierne, har været berettiget, og den står vi på mål for. Og, øh, men sammenlignet med første sæson, øh, så er det en markant forbedring, og det skyldes helt klart også øh, dommernes øh, præstation, både på banen, men også på udbilen. Men vi er jo selvfølgelig ikke i mål endnu, og vi arbejder videre i den, den retning, og vi får nok heller ikke fjernet al kritik. Det skulle være mærkeligt, fordi så er vi det eneste land i verden, der, der gør det. Generelt færdig er af situationer. Jeg synes, vi oplever, at det bliver nuanceret. Det bliver ikke sort-hvidt i forhold til fortolkninger af andre. Og det, det appellerer vi til, at nuancere nu situationerne. Og, og fejl er ikke længere sensationelle. I hvert fald det, vi prøver at appellere til. Tidligere var det meget sensationelt, når der skete en fejl. Det var nærmest øh, som om, at, øh, hvordan kan det overhovedet ske? Man kan lige så godt forstå, at fejl er en del af fodbolden. Det er en del af øh, dommerfadet, Det er en del af sp-, øh, spillerne, trænerne. Alle laver fejl i fodbold. Det er ikke en perfekt sport, øh, hvad fejl angår. Vi ser fejl alle steder dernede. Vi skal selvfølgelig begrænse det. det, og det har stor betydning, når vi laver fejl. Det er vi meget bevidste omkring. Men det er ikke længere sensationelt. og Det, det vi vil vi bare kreditere og sige, at det, det er okay. Men det er jo ikke ens betyder at vi slapper af og, og, og overhovedet ikke har fokus på det. Det, det, det. det fylder selvfølgelig meget internt. Vi er nødt til at have styr på, at vi ikke afgør kampe forkert i, i vores fag. Sådan er det bare. Der er stadigvæk høje forventninger til VAR, det skal der blive ved med at være. Og det, det gør egentlig bare, at vi fortsat er motiveret på at, at løbe rigtig stærkt på, på det projekt. Vi har faktisk konkrete tiltag til at lave noget større tv-mæssigt, hvor vi går ud og, og viser clips øh, med lyd inden for VAR og hvordan sådan også altså ud fra en faglig betragtning sådan der, og fortælle helt omverden, hvordan fungerer de her ting. Vi gjorde det i starten, altså, da vi implementerede var der gik jeg selv i studiet og, og forklarede nogle af tingene, vi havde også øh, klips med lyd på, og vi også gået ud et par gange og, og lagt klips op, hvor man kan se, hvordan var opererer derinde og kan høre det. Men vi synes, at det er, altså, tredje sæson er moden nu til, at vi vi går meget mere ud, fordi vi kan også gøre det med en højere kvalitet. Der er ikke så stor far for, at vi går ud og, og også kommer til at se skidt ud. Det skal vi huske. Det er heller ikke en, en del af, af planen her. Så vi har ikke noget problem i at åbne op. Vi har ikke noget problem i, at folk øh, egentlig får indsigt. Vi skal bare gøre det ordentligt og, og er faktisk i dialog med, øh, med nogle øh, tv-stationer øh, til at, at lave noget, noget professionelt. Det skal, det skal laves med en høj kvalitet. Men det er klart, hvis, hvis andre sidder øh, med samme interesse, så er vi også åbne for at, at høre om det. Så kan man lige skrive til Mathias, hvis man, hvis man gerne vil lave noget større. Så det er vi åbne for, og der kommer, der kommer nogle, nogle indlæg. Og der er bare forskel på det, fordi det er sådan et fagligt indlæg, hvor vi går ind i, og, og laver det som en minidokumentar øh, med udvalgte situationer, ikke? Som, som så er interessant, når man ser det, og så er det ikke interessant øh, et halvt år senere. Og så er der det andet, hvor vi går ud løbende igennem sæsonen og tager nogle situationer, der, der virkelig bliver talt om, og så viser, hvad foregår der. Det er sådan to forskellige øh, øvelser, øh, og vi vil gerne begge dele. Det er sådan set øh, vores ambition. Øh, så, så det, det er der bag det, og, og der er konkrete tiltag. Der er jo forskel på antallet af kameraer øh, på stadion, og, øh, og det er ikke altid en fordel, at der er mange kameraer, fordi det betyder, at så skal man egentlig til at gennem flere vinkler. Omvendt, så kan man også være heldig at få den rigtige vinkel meget, meget klart, hurtigt. Øh, med få kamera, og det har ikke noget at gøre med om kampen er stor. Det kan sagtens være et Derby, der har otte kameraer, og så kan der være en, en nu ser en almindelig kamp der ikke er derby, hvor der er 11. Men det har noget at gøre med, hvordan TV-produktionen er, er, er fordelt blandt udbyderne. Så det, det er egentlig det ikke afgørende. Der er ikke noget mønster i, i, i forhold til antallet af kameraer. Det har vi i hvert fald ikke spottet. Men, men det vi kan se, det er, at nogle... Øhm, der er jo forskel på vartdommerne trods alt. Nogle er utrolig hurtige, Jeg har ligesom knækket den kode øh, og gør det hurtigt med høj kvalitet, og andre er stadigvæk på anden sæson og, og skal bruge lidt mere tid øh, til det. Og det, det, det respekterer vi. Vi siger til dem, tag den tid, I skal bruge, øh, hvis det er således, at man er i tvivl, at man ikke, man ikke føler, kvaliteten er højt nok. For guds skyld ikke afslutte et tjek, hvis ikke I ikke har hvad skal man sige, øh, styr på bevisførelsen. Øhm, der er, der, vi kan ikke sidde med mave for dem, så afslutte derude. Det, det, det skal køres igennem. Og nogle er bare lidt bedre end andre øh, til at, at gennemføre det. Så vi oplever dem, der har lidt sværere ved det. Det er også dem, der, der løfter siderne op. Og så er det også meget situationsbestemt. Nogle situationer er vanvittige. Altså, der kan være tre mulige offsider ned igennem et angreb til, øh, til et mål. Og alle tre offsider skal teknisk tjekkes, øh, tjekkes fordi de er meget tætte. Øh, og, og så tager det bare den tid, det gør. Og det har ikke noget at gøre med, om, om de er hurtige eller ej, fordi det gør det sådan set okay hurtigt. Det handler bare om, at situationen bliver rart, der til noget mere. Så I kan godt opleve en scoring, der er super fantastisk, og alle er glade. Og så, så venter vi på bare på, på midten. Hvorfor? Så prøv lige at, at spole tilbage til angrebet og tænk, hvad skete der egentlig der? Var der far på færdighed igennem det angreb? Det kan også være med til at kommentere lidt anderledes og nuancere det. Vi oplever også det tider, at, at når vi venter på varer, så har tv en tendens til at filme <laughs> dommeren på banen op i hovedet i nærmest... 30 sekunder tæt på et minut, altså så bliver det ondt det lyme også manifesteret, at, at vi keder os på et eller andet plan, ikke? Og der tror jeg, det er klogt, at vi, vi måske lige prøver at bidrage med at, at spole lidt tilbage og sige, hvad er det teknisk set, at bare kunne finde på at tjekke. Der kommer en grafik på, og vi tjekker for noget off-site, eller en fejl i et ben, eller en hånd på bold, eller hvad det kunne være. Det hjælper jo TV på vej til at, at prøve at spole ind på det. Men, men jeg vil håbe, at man, man undlader at filme ned på og det er for ikke, fordi de ikke kan lide at, at, at være at centrum, det er det jo hele tiden. Men, men det bidrager bare meget lidt til den, den festlige stemning. Øh, fordi det, det, det virker enormt øh, lang tid. Og et minut føltes rigtig, rigtig lang tid, når, man, når vi står og venter på var, Det ved vi godt. Men, men et minut er ingenting ude i bilen.
0: <laughs> det var de udvalgte sportshøjdepunkter, og øh, dermed også inden for langsom gengivelse i denne uge. Hvis du kunne tænke dig at høre programmerne i fuld længde, så kan du finde dem på Radio 4's app eller på radio4.dk. Vi har lyttet til programmerne blæd mod Rov, Sportsugen, Fremkaldt og til sidst Fire på Foden. Mit navn er Emil Mortensen. Vi lyttes ved i næste uge samme tid, samme sted. Tak fordi du lyttede med.